0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich ausführliche Power Metal News für euch, diesmal nur eine kleine Albumvorstellung und dafür aber noch eine richtig geile Songempfehlung der Folge hinten dran. Aber lass uns mit den News einsteigen. Los geht's mit Dragonhammer. Seit 1999 sind Dragonhammer bereits unterwegs. Jetzt haben die sechs Mettler aus Rom ihr fünftes Studioalbum veröffentlicht. Am 4.11.2022 ist nämlich das Album Second Life beim Label My Kingdom Music erschienen. Und das ist das erste Album mit dem aktuellen Sänger Mattia Fagiolo. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht zu sehr verunstaltet. Ich äh, kann leider kein Italienisch. <lacht> Dragonhammer sind auf jeden Fall Italiener und... Äh, das Trio wurde, wie gesagt, 1999 gegründet und hat seitdem mehrere Line-Up-Wechsel gehabt. Und das letzte Album, das war das Album Obscurity, das ist 2017 erschienen. Und ja, da war dann Schluss für den früheren Sänger, Gitarristen und ja, der Max Aguzzi, der war auch Gründungsmitglied bei Dragonhammer. Ja, dann war für Dragonhammer erstmal die Frage, ja, machen wir weiter? Lassen wir das jetzt sein? Hat sich das jetzt? Also stand, sag ich mal, ein bisschen auf der Kippe. Aber zum Glück haben die verbliebenen Bandmitglieder sich dazu entschieden, weiterzumachen und haben einen neuen Sänger an Bord geholt und ich glaube, insgesamt ein paar Line-Up-Changes sowieso noch gehabt. Und der neue Sänger hat mir sehr gut gefallen. Genauso wie das Album. Das hat mich auch echt überzeugt und ich glaube, dass das war der richtige Schritt, auf jeden Fall weiterzumachen. Second Life... Das Album ist für mich von Song zu Song einfach stärker geworden. Ne? Also wenn ihr euch das anhört, macht nicht nach dem ersten oder zweiten Song aus, sondern entweder hört euch das ganze Album an oder ihr steigt ein bisschen weiter hinten ein mit den Songs. Weil äh, die richtigen Kracher, die kommen erst so hinten raus. Und insbesondere das Lied Silver Feathers, das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist für mich rausgestochen. Super gemachter Track, schön abwechslungsreich. Hat mir gut gefallen. Das Album hat insgesamt elf Tracks und damit eine Gesamtlaufzeit von 55 Minuten und 32 Sekunden. Wobei der erste und der letzte Song leider wieder reine Instrumentallieder sind. Auch weiterhin bin ich nicht von Instrumentalliedern überzeugt. Ihr könnt mich damit einfach nicht kriegen. Ich weiß nicht. Für mich liegt einfach gerade beim Power Metal zu viel Energie in der Stimme. Ich brauche das einfach geilen Gesang dabei. Das passt hier. Für mich nicht so richtig mit den instrumental -Liedern. Und der erste Track ist also ein Intro, also Instrumental, Laufzeit von einer Minute 25. Das ist bei mir wie immer, hier würde ich lieber halt ein Intro zu einem Song sehen, bei dem das Intro dann auch Bestandteil des Songs einfach ist und schön in den Song übergeht und nicht so für sich alleine dasteht. Aber wirklich nicht gut war der letzte Song, also das outro das ist auch komplett instrumental und das war mit einer Laufzeit von 4 Minuten und 59 Sekunden leider einfach viel zu lang und für mich eher wirklich langweilig, ne. Aber das letzte trotzdem neun volle Songs, die mir auch im Großteil gut gefallen haben. Und wenn euch zum Beispiel Rhapsody zusagt, dann hört auf jeden Fall mal rein ins neue Album von Dragonhammer, Second Life. Hört auch mal den Track Silver Feathered an und äh, sagt mir einfach mal, was ihr von dem Lied haltet. Ein neues Album gab's auch von den Italienern von Stranger Visions. Die waren mir zuvor mit dem Song Wasteland aufgefallen, den sie zusammen mit Hansi Kirsch, dem Sänger von Blind Guardian, aufgenommen hatten. Und jetzt ist am 4.11.2022 das gleichnamige Album Wasteland bei dem Label Pride and Joy Music erschienen. Und das Album Wasteland hat zwölf Tracks von denen auch hier bei denen zwei Stücke instrumental sind, die haben mich auch nicht überzeugt. Da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den anderen Instrumentalliedern, über die ich gerade eben gesprochen habe, auch schon. Das Album Wasteland hat eine Laufzeit von 59 Minuten und 45 Sekunden, war mir ein bisschen zu lang. Ich tendiere immer mehr aktuell in die Richtung, dass ich Alben ein bisschen kürzer mache. Ich weiß, ich habe das ein oder andere Mal schon gesagt, dass bei manchen Alben auch 60 Minuten gut ist aber aktuell merke ich so ja meine Aufmerksamkeitsspanne wird halt doch glaube ich immer kürzer wie bei uns allen wahrscheinlich deswegen ist es definitiv besser wenn es ein bisschen weniger wäre ich glaube würde man die zwei Instrumentaltracks ja ich weiß das gehört zum Album würde man die zwei Instrumentaltracks vielleicht rausschmeißen dann hätte man hier wahrscheinlich eine ganz angenehme Laufzeit von dem Album das Album an sich ist ein Konzeptalbum und das Konzept basiert auf einem Gedicht, und zwar das Gedicht The Wasteland von T. S. Eliot. Und das Gedicht ist 1922 veröffentlicht worden und T. S. Eliot erhielt für seine gesamten Werke 1948 den Literaturnobelpreis und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der literarischen Moderne. Trotzdem, mich hat das Album nicht wirklich gepackt. Mein größtes Problem ist hier, denke ich, der Gesang, der nicht wirklich in die höheren Lagen kommt. Und ich mag das einfach, wenn es so richtig hoch geht, hoher, Klargesang. Und da hat mich das einfach nicht gepackt. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Album, wenn man diese Art von Gesang feiert. Aber um für mich wirklich ein Album zu sein, was ich mir immer und immer wieder anhöre, da brauche ich einfach eine andere Art von Gesang, als Stranger Vision hier anbieten. Der beste Song des Albums für mich deswegen der Titeltrack, weil, wie ich schon gesagt, da hat der Hansi mitgesungen von Blind Guardian und klar, das besticht natürlich. Der gefällt mir gut. Wasteland ist das zweite Album von Stranger Vision und das erste Album, Poetica, erschien 2021. Also die haben jetzt dann auch zwei Alben relativ nah hintereinander rausgekloppt, gucken, ob sie das Tempo halten können und wollen für mich immer ein bisschen nahe aneinander. Ich weiß, dass keine Aussage über die Qualität wert. Man kann ein super Alben im Jahresrhythmus bringen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, das so nahe aneinander zu machen. Vielleicht hättest du ja noch ein Jahr länger Pause. Hättest vielleicht hier auch getan. Aber hört euch mal rein bei Wasteland von Stranger Visions und äh, lasst mich einfach mal gern wissen, ob ich hier ein bisschen zu hart mit den vier ins Gericht gegangen bin oder ob ihr das genauso seht, was eure Vorlieben sind. Vielleicht äh, ja, mögt ihr ja die Art von Gesang besonders gerne und das ist genau eure Linie. Lasst mir einfach mal einen Kommentar bei Instagram da. Und zu dem Album Release gab es dann auch noch ein neues Musikvideo zu dem Song Handful of Dust. Das könnt ihr auf dem YouTube-Kanal der Band gucken. Das verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung. Das wiederum finde ich richtig cool, also das finde ich gut. Die haben richtig hochqualitativ produzierte Videos und äh, lassen die dann auch noch auf dem eigenen YouTube-Kanal laufen. Ich denke, das ist zwar kurzfristig immer schwieriger, was Promotion angeht, aber langfristig ist das auf jeden Fall ein Investment in die Monetarisierung von so einer Band, wenn man da auch den eigenen YouTube-Kanal gut nach vorne bringt. Deswegen guckt euch den YouTube-Kanal gerne mal an. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video einfach mal. Bei den Walkings, da gab es auch ein neues Album. Und zwar ist am 11.11.2022 das Album Morgana erschienen. Walkings ist eine Band, die haben sich 2018 gegründet und auch jetzt schon das vierte Album veröffentlicht. Also so ein bisschen so wie gerade eben bei Stranger Visions. Die haben auch relativ nah beieinander die Alben rausgehämmert. Normalerweise überzeugen mich Walkings mit dem klaren, hohen Gesang des Frontmanns. Ja, der ist hier... Tribune heißt er und Tribune ist aber Georg Neuhäuser, der sonst auch bei Serenity singt und von dem dargestellt wird. Aber auf dem Album Morgana geht's halt ein bisschen härter zu, denn die haben sich hier Unterstützung geholt von der Namensgeberin des Albums von Morgana, die hier ganz schön dunkle Growls bei vier Songs abfährt und das ist ein richtig krasser Kontrast innerhalb der Songs zu dem richtig schönen Klargesang vom Tribune. Und ja, wenn euch Growls gefallen, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten richtig klasses Album. Mein Geschmack am meisten getroffen hat von dem Album To the King. Insgesamt ist das ein klasse Power Metal Album geworden. Man muss nicht nur drauf einlassen auf diese Growls halt. Ne? Wenn euch das gar nicht zusagt, auch nicht mal so, ich sag mal im Wechsel mit Klargesang. Ja gut, dann müsst ihr die vier Songs halt skippen. Da sind auch noch Songs drauf, die komplett Klargesang haben. Kurz vor der Albumveröffentlichung gab es dann am 9.11. noch ein Video zum Song Hellfire. Und das Video könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal des Labels Napalm Records ansehen. Das Video hat mir auch gut gefallen. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, auch das packe ich euch in die Show Notes. Und ja, wenn ihr die Walkings live sehen wollt, die sind aktuell mit Powerwolf und Force auf Tour. Und das erklärt auch die Bonus-Tracks auf dem Album Organa. Die sind nämlich Coversongs von einem Powerwolf-Song und einem Dragonforce-Song. Nicht schlecht. Und einen kleinen Fun-Fact noch zu den Walkings. Walkings-Gitarrist Markus Pohl, der ist bei Walkings der Crusader, der wird auf jeden Fall eine anstrengende Tour haben. Der spielt nämlich einfach mal bei Powerwolf bei Live-Auftritten ebenfalls die Gitarre. Also es ist kein fester Bestandteil der Band, aber bei Live-Auftritten spielt er die zweite Gitarre. Das würden anstrengende Abende für den guten Herrn. Und weitere Alben gab es von den italienischen Tolkien-Jüngern von Windrose. Die haben am 4. November einfach mal ihre ersten beiden Studioalben als Re-Release veröffentlicht. Und zwar ist das das ursprünglich 2012 erschienene Debütalbum Shadows over Druin. Da liegt jetzt eine neue Version vor mit einer neuen Orchestrierung und das Ganze ist remastered worden. Und dann haben sie noch auch am 4. November das zweite Studioalbum Wardens of the West Wind rausgebracht nochmal. Und da wurde sogar Teile neu eingespielt. Und das haben sie zusätzlich auch neu abgemischt. Macht dann Sinn, wenn man Sachen neu einspielt. Und genauso wie der anderen Song auch nochmal komplett remastered. Also hört mal da rein, ob sich da was verbessert hat. Und wenn ihr Windrose nächstes Jahr live sehen wollt, die Jungs werden zusammen mit glory Gloryhammer und Rummer Hoy auf Europatour sein. Und wir haben gerade eben schon gehört, Powerwolf, also auch von Powerwolf, gab es ein ne kleines Release, auch ein ne kleines Re-Release mit ein paar Extras obendrauf, nämlich pünktlich zum Tourauftakt. Wie wir gerade gehört haben, mit den Walkings und Dragon Force haben die Wölfe jetzt die Tour-Edition ihres letzten Studioalbums Call of the Wild von 2021 veröffentlicht. Und zu dem Album, zu dem Re-Release, dazu gab es eine Bonus-CD, und die könnt ihr jetzt auch bei allen Streaming-Services hören, da habe ich sie auch gehört, und zwar die Bonus-CD Missa Contorem 2. Und auf dieser CD, da sind nochmal alle Tracks von Call of the Wild zu hören, also im Endeffekt nochmal die gleichen Tracks wie 2021, nur hat diesmal jetzt Attila Dorn nicht gesungen, sondern sie haben es so gemacht, wie wir letztens zum Beispiel gehört hatten von Orden Ogen, die haben ja einfach für jeden Song eine neue Gesangsspur und haben einfach andere Sänger singen lassen und unter anderem ist da dabei, den hatten wir gerade eben auch schon, Blind Guardians Hansi Kirsch, der hat einfach mal den Titeltrack Call of the Wild gesungen, richtig gut, hört euch das mal an. Ansonsten noch mit dabei auf der CD an den Vocals Tommy Johansson. Den kennt ihr sonst als Gitarrist bei Sabaton, da singt er nicht. Aber wenn ihr den sonst schon mal gesehen habt, ist er noch bei Majestica an den Vocals zu hören. Ansonsten gab es noch ein Lied mit äh, Seb Levermann von Orden Ogan. und auch der oben schon angesprochene Tribune von den Walkings, der hat auch einen Track beigesteuert, um nur ein paar zu nennen. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Das ist auf jeden Fall eine schöne Einstimmung auf die Tour. Ich persönlich werde mir das Tourspektakel in Oberhausen anschauen. Ein kurzer Blick nach Schweden, und zwar die fünf Jungs von Kriloan. Die bereiten weiter die Albumveröffentlichung des ersten Albums Emperor Rising am 9.12. diesen Jahres vor. Kriloan wurden 2020 gegründet und die Band hat am 3.11. mit The Prince of Caledon" einen weiteren Song vom kommenden Album veröffentlicht. Und damit haben wir jetzt bereits fünf Songs von dem Album gehört, also von Emperor Rising und das Album wird insgesamt neun Tracks enthalten und da bin ich mal gespannt, was die vier übrigen Tracks noch zu bieten haben. Aber auch The Prince of Caledor hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin gespannt, ähm, ja, ob sich das dann so insgesamt schön in das ganze Album einfügt wenn man die dann in einem ganzen Kontext von so einem Album hört, die Songs, und nicht so vereinzelt, wie wir sie jetzt gehört haben, oder wie sie auf den teilweise vorher erschienenen EPs waren. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, das Album Emperor Rising kommt am 9.12. von Krilloren. Hört euch zur Einstimmung einfach mal The Prince of Kaledor an. Wie angekündigt, haben die Jungs von Thunder and Lightning aus Berlin auch einen neuen Track veröffentlicht, nämlich Winter Nights, der ist am 7.11. erschienen und das ist ein neu eingespielter Song vom 2006 veröffentlichten demo -Album Written in Stone. Winter Nights ist auf jeden Fall eine klasse Powerballade, insbesondere das Solo, das hat mir echt gut gefallen. Und ja, seit 2019 haben die vier Drei-Alben rausgebracht, also 2019-1, 2020-1 und 2021 1 Und ich denke es ist gut, wenn Thunder and Lightning hier mal ein bisschen vom Gas gehen und uns dieses Jahr einfach mal kein Album präsentieren. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es nächstes Jahr für die Melodic power Metal weitergeht. Und äh, hört euch den neuen Song Winter Nights einfach mal an. Wie gesagt, eine richtig geile Powerballade. Das äh, Lyrics-Video dazu werde ich euch einfach mal in den Show Notes verlinken. Nach dem kurzen Abstecher nach Berlin geht's wieder zurück nach Schweden. Und zwar gibt's weitere Neuigkeiten von Twilight Force. Die sechs haben endlich mehr Details zu ihrem kommenden Album bekannt gegeben... Das vierte Studioalbum wird den Titel At the Heart of Winter Whale tragen und am 20.01.2023 erscheinen, also nicht mehr lang hin. Zu der Ankündigung gab es die Veröffentlichung des Albumcovers und auf dem Cover darf natürlich der obligatorische Drache nicht fehlen und das Artwork greift so die Geschichte aus dem Titeltrack At the Heart of Winter Whale auf. Insgesamt wird das Album acht Songs enthalten und eine Spielzeit von circa einer Dreiviertelstunde haben. Das Album wird erscheinen, ich glaube bei Nuclear Blast und als CD, Digibook, Vinyl und natürlich überall, wo man streamen kann, erhältlich sein. Und das limitierte Digibook wird drei Bonustracks enthalten. Ein Medley mit dem Titel The Sapphire Dragon of Arcane Might is Back Again. <lacht> Nicht schlecht. Und zwei Orchesterversionen von zwei Songs des neuen Albums. Und als Vorbereitung auf At the Heart of Winter Whale gab es einfach mal am 11.11. .11. schon den Vorgeschmack, nämlich die Single Twilight Force von Twilight Force. Das hat mich wirklich überzeugt, das Lied. Das macht Lust aufs kommende Album. Ich konnte da in der recht kurzen Zeit von 4 Minuten 11 einfach mal alles wiederfinden, was mir persönlich am Power Metal gefällt. Also klasse hoher Gesang, schnelle Gitarren, super Soli, schöne Chöre, schnelles Schlagzeug. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Super gut. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Schweden hier die Produktionsqualität im Vergleich zu dem dritten Studioalbum deutlich steigern konnten. Und ich hoffe, das wird sich auch dann auf At the Heart of Winterwell so fortsetzen. Und natürlich gab es zu der Single Twilight Force auch ein offizielles Lyrics-Video. Das kann man sich auf dem YouTube-Kanal des Labels Nuclear Blast angucken. Und das Lyrics-Video fand ich sehr gelungen. Auf jeden Fall. Wirklich durchweg schöne Artworks, die da zum Einsatz gekommen sind. Und auch das Video verlinke ich euch in den Show Shownotes. Und hört da auf jeden Fall mal rein in Twilight Force von Twilight Force. Wie schon mal erwähnt, ab dem 20.01.2023 bis zum 12.02.2023 sind Twilight Force dann auf der Winter Wonder Tour 2023. Zusammen mit Seven Spires und Silver Bullet in Europa auf Tour. Was mich direkt zum nächsten Punkt führt. Silver Bullet, die mit Twilight Force auf Tour gehen werden... Die bereiten auch ein neues Album vor, das soll auch am 20.01. erscheinen, also da wird man sich gegenseitig ordentlich Konkurrenz machen. Und die 5 Win, die haben passend zu dem Album, zur Albumvorbereitung schon mal eine neue Single auch rausgebracht, auch am 11.11. .11. die Single The Ones to Fall. Und zwar ja, ist das die Vorbereitung auf das dritte Studioalbum, Shadowfall. Silver Bullet wurden 2008 gegründet in Finnland, ist nicht mehr eine reine finnische Combo. ich glaube der Sänger ist irgendwo aus Osteuropa, aber ich denke schon, dass man da sagen kann, das ist eine finnische Truppe. Zu dem Song The Ones To Fall gab es ein rechtsaufwendiges, aufwendiges produziertes Musikvideo und das ist bei dem Label Reaper Entertainment zu sehen auf dem YouTube Kanal von denen. Und auch das Video verlinke ich euch mal in den Show Notes. Hört da mal rein bei Silver Bullet mit The Ones To Fall. Hat mir gut gefallen. Auch das Video war klasse. So, ja, viele Drohnen-Shots. Die haben da so in so einer Ruine im Wald, eine Burgruine im Wald gestanden. War auf jeden Fall klasse. Wie gesagt, auf die Tour und das Album freue ich mich auf jeden Fall. Und äh, ja, dann haben wir bald auch alle durch. Ich glaube, zu Seven Spires kommen wir gleich noch. Aber jetzt geht's es erstmal wieder zurück nach Schweden. Denn die fünf Schweden von Fraternia, die haben bald auch ein neues Album am Start. Und bei denen erscheint am 18.11., also für euch morgen, erscheint das Album The Final Stand auch mit insgesamt zehn Liedern. Und das wird schon das vierte Studioalbum von Friturnia sein. Die hatten einfach mal zwischen ihrem zweiten und dritten Album eine kleine Pause von 17 Jahren. <lacht> Aber jetzt am 11.11. gab es schon den Vorgeschmack, und zwar die Single Elvenstar. Und auch Elvenstar lag da genau auf meiner Linie von Power Metal, die ich gern höre. Daher bin ich auf jeden Fall gespannt morgen, ob wie das Album so ankommen wird. Das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Ja, Bleiben wir noch einen Moment in Schweden. Dragonland hatten ja das Album The Power of the Night Star am 14.10. veröffentlicht. Die versuchen jetzt natürlich noch ein bisschen weiter die Werbetrommel zu rühren. Und nach Lamm warten gibt es jetzt bei denen endlich einen Shop mit Merch der Band. Schaut euch das Angebot auf dragonland.bandcamp.com einfach mal an und ich verlinke euch den Shop auf jeden Fall in den Shownotes. Gerade eben noch kurz angesprochen, genau, es geht weiter mit Seven Spires, die sind zusammen dann ja mit Twilight Force und Silver Bullet auf Tour nächstes Jahr in Europa. Die machen ja Symphonic Power Metal, kommen aus den Vereinigten Staaten die Band rund um die Frontfrau Adrian Cohen hat seit dem 14.11.2022 einen eigenen Patreon-Auftritt. Adrian Cohen könntet ihr von den Aventazer Live-Auftritten der letzten beiden Touren oder von dem Sascha Petz Masters of Ceremony kennen. Und wenn ihr da Patreon werdet, erwarten euch Early Access zu Neuigkeiten rund um Seven Spires, exklusive Merchandise-Artikel oder auch Meet and Greets auf der kommenden Tour. Und in Zukunft soll es ja natürlich noch mehr Sachen geben. Aktuell gibt es da für 5,50 Euro im Monat eine Preisstufe und für 21,50 Euro im Monat eine Preisstufe. Schaut euch das mal auf jeden Fall an. Also ich denke, Patreon ist auch einer der wichtigen Bausteine, wie man so eine Einkommensquelle für eine Band aufbaut, um äh, auch langfristig so eine Band zu monetarisieren. Ich denke, das ist wichtig, damit man irgendwann die Qualität auch machen kann, die man machen möchte und das nicht immer nur sein ganzes Leben lang als Hobby betreiben muss oder als Nebenberuf und deswegen ich glaube, da ist Patreon auf jeden Fall eine der Wege, die man auf jeden Fall machen sollte. Das sieht man zum Beispiel jetzt auch gerade sehr gut bei Blind Guardian, die sind da echt eine große Band, die da jetzt der Vorreiter ist für sowas und ich könnte mir vorstellen, dass wir das in Zukunft noch öfter sehen bei noch mehr Bands. Bin da mal gespannt, also schaut euch auf jeden Fall den Patreon-Auftritt von Seven Spires an und ja, wie gesagt, für Euro könnt ihr dann schon Nächstes Jahr im, wann sind die auf Tour? Januar, Februar, März, könntet ihr schon Meet and Greet mit Seven Spires machen. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Den Link dazu verlinke ich euch auf jeden Fall in Show Notes. Bleiben wir direkt in den USA, wo Seven Spires herkommen und von da gibt's ja Camelot. Auch wenn da der ein oder andere kein US-Amerikaner mehr ist, aber die haben auf jeden Fall mal weitere Infos zum neuen Album rausgehauen und zwar wird's da eine Gastmusikerin geben. Und zwar haben sie die Cellistin Tina Guo vorgestellt und äh, Tina Guo ist in China geboren und in den USA aufgewachsen und die ist am bekanntesten für ihre Mitarbeit beim Orchester vom Filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Ich denke, da haben wir alle schon mal was von gehört. Und die hat auch einige diverse eigene Alben mit moderner Cellomusik veröffentlicht. Also bin ich gespannt, ob wir da nur so einen Track mit Cello-Elementen hören werden oder ob es da ein bisschen mehr zu hören gibt auf dem neuen Album. Nur so halberfreuliche Nachrichten gab's von Turilli Leones Rhapsody. Bekanntlich hatten sich ja Fabio Leone und Luca Turilli 2018 für eine weitere Runde Rhapsody zusammengetan und 2019 auch da zusammen das Album Zero Gravity in Klammern Rebirth and Evolution veröffentlicht. Aber mittlerweile steht fest, dass es auch bei dem einen Album bleiben wird. Das ist bekannt gegeben worden, dass das jetzt zum Abschluss des Kapitels Torillo Leone Rhapsody wird es noch eine Lateinamerika-Tour geben und leider sind bis jetzt keine Auftritte bei uns geplant. Ja, Und ansonsten bleibt uns nur abzuwarten, was sonst noch von den Herren als nächstes zu hören geben wird. Ich denke, auf jeden Fall Fabio Leone wird uns ja mit unter anderem Angra auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber ich weiß nicht, ob der Herr Turilli da schon noch irgendwas in den Startlöchern hat. Wir werden das sehen. Gute Nachrichten gibt's noch von Blind Guardian und zwar das Rockharts Festival gibt's seit 1993. Das heißt, nächstes Jahr gibt's es 30-jähriges Jubiläum und Blind Guardian wurden jetzt als Headliner bestätigt. Das findet wie immer in Ballenstadt statt. Und ich sag mal, Blind Guardian haben mich live bisher noch nie enttäuscht. Also wer da hinfährt, sollte sich auf jeden Fall Blind Guardian angucken. Von den Österreichern von Serenity gab es noch das Veröffentlichungsdatum des Live-Akustiks-Albums Memoriam. Und zwar wird das am 9.12.2022 digital erhältlich sein. Ansonsten gab es noch ein paar unerfreuliche Nachrichten. Und zwar bei Power Quest. Steve Williams, der Keyboarder und Gründer der britischen Power Metal-Band Power Quest, hat angekündigt, dass Power Quest Ende 2023 aufgelöst wird. Insgesamt gibt es wohl familiäre und gesundheitliche Gründe für die Auflösung. Power PowerQuest war oder ist seit 2001 in der Szene unterwegs. Sie werden jetzt im April 2023 nochmal eine letzte Tour durch Großbritannien spielen, aber leider nicht mehr äh, wohl groß äh, aufs Festland rüberkommen. Es soll noch ein paar weitere Auftritte geben, zu denen es jetzt noch keine weiteren Infos gibt. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass sie noch das eine oder andere Festival im Sommer spielen. Und die werden dann auch das erste Mal seit vier Jahren wieder unterwegs sein im April. Wenn es einer von euch dahin schafft zu Power Quest, dann lasst mich gerne wissen. Insgesamt schade, aber wenn es nicht mehr weitergeht, dann geht es nicht mehr weiter. Falls euch denn jetzt aufgefallen ist, dass da noch eine Band bei den News fehlt, die Franzosen kommen jetzt in der Albumvorstellung. Wie gesagt, kleine Albumvorstellung nur. Einfach die Albumveröffentlichung, die ich die letzten 14 Tage am meisten gehört habe. Und zwar das gerade neu erschienene Album von Galderia, Endless Horizon. Nach fünf Jahren Pause ist Endless Horizon jetzt am 11.11. .11. erschienen. Das ist das dritte Studioalbum der Melodic Power Metaler von Galderia und das Album ist bei Massacre Records erschienen. Es gibt zehn Tracks auf dem Album, von denen mal keiner ein Instrumentalstück ist, also das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, auch die Länge von 44 Minuten 18 hat mir außerordentlich gut gefallen, obwohl ich immer dachte, so ah muss ja mindestens 45 Minuten haben, so ein Album, damit das wirklich ein Album ist und so, aber ich merke, okay, da muss ich auf jeden Fall nochmal meine Meinung revidieren, also wenn ich das nächste Mal über Länge von Studioalben spreche, erinnert mich dran. Also 45 Minuten ist gar nicht so verkehrt. Ich äh, finde das auch mal ganz gut, wenn man mal so ein ganzes Erlebnis am Stück einfach mal in kürzerer Zeit schafft als in, in einer ganzen Stunde. Gerade wenn man sich so ein Album dann ein paar Mal anhören möchte, um ein bisschen tiefer reinzukommen, dann ist so, ja, 45, 44, 18 war echt eine gute Zeit auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen, die Länge. Zur Entstehung des Albums ist zu sagen, dass der Entstehungsprozess bei Galderia nicht dem entspricht, was, was wir so oder was ich auf jeden Fall so im Kopf hab. Die Jungs haben sich also nicht zusammen ein Studio eingeschlossen und die Lieder aufgenommen. Auch nicht getrennt von ne? Sondern die haben das wirklich, jeder hat seinen Part, die fünf Parts einfach im eigenen Homestudio aufgenommen. Und ich denke, das wird jetzt, das ist immer, das wird immer normaler. Das soll jetzt nicht heißen, dass das nicht viele andere Bands auch so machen, es nur noch mal so rausgestochen, als ich das gelesen habe, dass das heutzutage immer mehr in die Richtung geht und dass das auch gar nicht gar nicht negativ sein soll und hier auch gar nicht negativ ist. Wie gesagt, das ist das Album, was mir die letzten 14 Tage am besten gefallen hat. Ein richtig super Album. Die haben einfach mal jeder das bei sich zu Hause aufgenommen und im Anschluss dann die Aufnahmen an Simone Mularoni, ein Italiener, wo ich wieder bei, wo wir wieder bei Italien wären, wie am Anfang. Auch, auch hier weiterhin Probleme mit der Aussprache. Naja. Jedenfalls haben sie das ihm die Sachen geschickt und er hat dann das Mixing und Mastering gemacht. Und so ist dann das Album entstanden. Endless Horizon. Galderia gibt schon seit 2006. 2006 in Frankreich vom Sänger Sebastian Chabot gegründet worden. Und vor Endless Horizon gab es bis jetzt zwei Alben, und zwar das Debütalbum von 2012, The Universality, und 2017 gab es das zweite Album Return of the Cosmic Man. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, da hatte ich schon äh, länger mal gerne reingehört. Also falls euch Endless Horizon nicht so zusagt, dann hört euch auf jeden Fall mal Return of the Cosmic Man an, da sind auch richtig klasse Songs drauf. Aber um das Album soll es jetzt nicht so weitergehen. Und zwar nochmal zurück zum Endless Horizon. Da ist mein Lieblingssong auf jeden Fall der Elation. Den hatten sie auch vorher schon mal ausgekoppelt. Ich finde, der geht einfach gut ins Ohr. Und da habe ich leider den einzig üblichen, Kritik, üblichen Kritikpunkt, den ich oft habe. Und zwar ist der einfach mit 3 Minuten 32 ein bisschen zu kurz für mein eigenes Hörempfinden. Aber zum Glück, wie ich immer sage, gibt es ja die äh, Repeat-Taste, die Repeat-Funktion und dann hört man sich den einfach mal drei, viermal am Stück an. Also mir hat der echt gut gefallen. Klasse Song. Ja, das Fazit zum Album. Also wer so wie ich will, richtig gerne mal richtig kitschigen Power Metal hört, der sollte auf jeden Fall bei Endless Horizon mal zuhören. Das Album ist als CD, als LP und digital erhältlich. Hört einfach mal rein. Für mich die Albumvorstellung der Folge Galderia: Endless Horizon. Kommen wir auch schon zur Songempfehlung der Folge. Wie gerade eben schon ein bisschen angesprochen, und zwar am 11.11.2022 haben Powerwolf zusammen mit Dragon Force und den Walkings ihre Europatour gestartet. Und daher habe ich in dieser Folge als Songempfehlung meinen aktuellen Lieblingssong von Dragon Force für euch. Das ist aktuell Valley of the Damned. Vom 2003 veröffentlichten gleichnamigen Debütalbum, also von Valley of the Damned. Dragon Force hat seitdem ein paar Line-Up-Wechsel mitgemacht, aber die beiden Gitarristen der Engländer sind nach wie vor Herman Lee und Sam Totman. und Valley of the Damned. Was für ein geiler Track, Leute. Auf dem Debütalbum, das schaffen nicht viele Bands. So ein Lied auf dem ersten Album zu haben und dann gefällt mir, also mir das auch noch fast 20 Jahre später... Für mich absolut klasse. Der Song hat alles, was mir persönlich am besten gefällt am Power Metal. Da ist toller hoher Gesang, es gibt Mega Soli, auch melodische Soli noch ein bisschen hinten dran bei den doch sehr schnellen Soli, dann ein richtig schönes schnelles Schlagzeug mit Double Bass und eine eingängige Melodie. Also wenn ich das Lied gehört habe, habe ich den halben Tag einen Ohrwurm davon. Wenn ich den Song höre, bekomme ich gleich Lust loszulegen mit irgendwas, ne? Für mich eine echte Hymne. Wenn ich da in der Küche oben stehe, einen Kopfhörern auf und in der Küche beim Aufräumen die Arme so hochreiße, dann weiß ich, okay, das ist für mich ein guter Song. Und wenn man seinem Sänger einen Songhöhepunkt zutraut, bei dem er ohne Instrumente nur mit Backing Vocals singen kann, ja, dann spricht das schon für das Vertrauen in die Gesangsqualität auch. Also da ist ein super Höhepunkt des Songs. Und nicht umsonst haben Dragonforce äh, den Song vor kurzem nochmal auf ihrem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Und äh, ja, ich würde sagen, hört euch den Song einfach mal an. Schaut ihr noch, ob ihr noch Karten für die Tour mit Powerwolf bekommt. Valley of the Damned von Dragonforce war diese Episode meine Songempfehlung der Folge. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Heute mal eine kürzere Episode, weil ich nicht so ausführlich aufs Album eingegangen bin. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, erzählt doch einfach mal euren Freunden, die Metal hören von PowerPod. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge da lassen wollt, dann folgt dem Podcast einfach auf Instagram unter addpowerpod.official und schickt mir mal eine Nachricht da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Powerport.